0: morar no exterior e ter filhos são duas experiências bastante marcantes e transformadoras na vida de qualquer um, não é mesmo? Agora, imagina essas duas experiências acontecendo juntas. Eu sou Jana Silva, mãe idola, e este é o podcast Nascendo no Canadá, um espaço para compartilharmos experiências e informações sobre gravidez, parto e pós-parto, aqui do Outro Lado do Mundo. Olá a todas, todos, todes. Estamos começando mais um episódio de entrevistas. Eu estou muito animada para conversar com a Maria Carolina, que é doula em Montreal, minha colega de profissão, e mãe da Eva, de 18 meses. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente hoje, contando sua história. Seja bem-vinda.
1: Olá, tudo bem? Tudo jóia. E você? Tudo bem também, prazer estar aqui conversando com você, é contar honra. toda a minha história, minha história de vida, minha história de parto, minha história de enfim, né, <risos> história da vida. Fala um pouquinho, você tá aqui no Canadá há quanto tempo? Eu tô aqui no Canadá há cinco anos, quase seis anos. Tá, veio fazer é... o quê? Eu vim, na verdade, acompanhar meu marido, eu fui descobrindo o que eu vim fazer aos poucos, né, mas de primeira vim acompanhando ele e aos poucos eu fui me descobrindo aqui, inclusive quando eu cheguei eu pensava que eu nem ia trabalhar como doula aqui no Brasil, eu sou enfermeira, enfim, mas a gente chegou com visto que eu não poderia revalidar o meu diploma e... Inclusive, essa semana a gente teve a nossa resposta da residência permanente, depois de quase seis anos. Então, agora eu posso começar a pensar o que eu quero ser aqui no Canadá.
0: Agora Mas... você já é residente permanente?
1: Agora já sou. Oba! Agora, depois de quase seis anos. <risos> Tudo bem. Pois é. E, e aí foi isso. Então, eu cheguei aqui sem saber o que eu ia ser, o que eu ia fazer. E aos poucos foram chegando gestantes que era indicação de amigas ou mulheres que eu tinha acompanhado no Brasil e chegavam até mim falando, olha, fulana de tal que está no Brasil, me indicou você porque falou que você está morando em Montreal e eu queria saber é, se você está acompanhando. E foi assim que eu comecei a trabalhar como doula aqui. Você já era não, doula no Brasil? Já, eu já eu sou doula há 10 anos. Eu ah. era doula, eu trabalhei é, 12 meses em uma maternidade lá em Campinas, né, na cidade onde eu morava. Mas, enfim, eu não me encaixei muito nos parâmetros que realmente eu deveria me encaixar. E aí acabei saindo depois desses 12 meses e trabalhei só como autônoma, uhum. como doula e consultoria em amamentação e etc.
0: E seu marido faz e o que? É?
1: Ele é de TI, da ah. área de informática. Então, ele chegou aqui, aí ele começou já a trabalhar. Para ele foi muito simples, porque ele não precisa de revalidar. E aí a gente veio com as minhas duas filhas mais velhas, que quando a gente chegou aqui, a minha mais velha tinha 10 anos e a, a do meio, né, que era a mais nova antes, ela tinha 8 anos. Então você e... tem três,
0: uma que você teve aqui no Canadá e duas no, no Brasil. Duas do
1: Brasil, isso, cheguei Eu com Eu te as apresentei
0: duas duas. só com uma filha, mas você tem também, qual é
1: o nome das outras duas? Maria Laura, que é a mais velha, De e Maria Júlia... A ah, de 15, quase 16, agora. Uau! É. Com essa
0: carinha de bebê,
1: você tem? Só a Quantos cara. Quantos anos né? você tem? Eu? Tenho 36. Comecei eu tive 9, tive... é, assim. Gente, a gente casou. A minha história, assim, com o meu marido é uma coisa... É aquela história romântica de livro, sabe? Que você hum. fala, nossa, que super café com leite. A gente começou a namorar, sei lá, eu tinha 16, quase 17... Não, é, 16 anos, e ele já me pediu, assim, casamento seis meses depois, aí fiquei noiva, ajoelhou, foi toda aquela coisa igualzinho de, né, filme, e ele queria porque queria casar, e a gente marcou nosso casamento um ano depois, na verdade, quando fez um ano que a gente estava namorando. Porque o que acontece, ele já tinha terminado os estudos, ele é mais velho que eu, e ele estava morando em Campinas já, que era onde ele tinha arrumado emprego, porque tanto eu quanto ele somos de uma cidade muito pequena, aonde, por exemplo, no campo que ele estudou não teria emprego para ele na região, enfim... E aí ele falou, não, não, a gente tem que casar, porque aí você vai embora comigo. E tanto a minha família quanto a dele falava não, se for pra morar junto, tem que casar. Pronto, então casamos e fomos embora os dois juntos. E é isso, estamos juntos até hoje. E, enfim, hoje eu vejo que, assim, realmente ele é minha alma gêmea. A gente não conta, por exemplo quantos anos casada a gente tem. Não sei você, mas a gente conta quantos perpérios a gente já passou sem se bater e sem se separar, né? Hum, é. <risos> porque realmente, assim, passar por mudança de país e porpério, cara, agora não largo mais esse homem de jeito nenhum mesmo, porque a gente já viu todos os lados, ruins, bons, tanto eu quanto ele. Então, é isso, eu acho Quer que... Quer
0: saber se deu certo é viajar junto... <risos> Né? E ter filho, são duas coisas que se sobreviveu até agora...
1: Vai, vai subir montanha, né? Vai. Vai, vai longe. Uhum. É uhum. isso. Então, é, é realmente o que a gente fala, sabe? É, eu acho, por exemplo, ter filho não era o nosso plano ter filho cedo, aconteceu e, enfim, aí a gente encarou e, e jogou pra cima, sabe aquela coisa? Mas foi, assim, um susto pra mim muito grande quando eu me descobri grávida da minha primeira. E, e Você aí, tinha logo, quantos anos? Eu tinha 19. Foi, tipo, muito, muito, assim... Nossa, muito susto mesmo. Eu lembro de chorar, desesperada. Ele falou, calma, a gente já tem nossa casa, a gente já tem nosso salário, a gente paga nossas contas. Mas não era isso que pegava. Tipo assim, pô, eu mãe, né? Você é mãe já? Como assim? E aí, logo depois... A gente deu uma bobeada, uma, Imagine, eu era muito nova e ele também, né? Uma bobeada, a segunda veio logo depois, logo seguida da primeira, nosso Deus. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, senão a gente vai ter três anos casado e três filhos já, né? Aí eu já fiquei super esperta, falei, não, não, a gente vai ter que realmente nunca bobear, porque o negócio aqui é bobeou e, e já engravidou, né? E aí foi isso. Aí aprendi a lidar, como, né? A lidar com toda a situação. E ele já queria o terceiro logo seguido, assim, logo que a gente teve a segunda, ele falava: Não, eu gostei muito de ser pai, a gente estava super juntos, claro que era um perrengue. E eu falava: Não, não, não quero ter mais uma. Chegando aqui no Canadá, logo que eu cheguei, eu trabalhei como babá porque lembra que eu falei que eu não sabia o que eu queria ser, eu não falava francês, eu estou na, na província do Quebec, e aqui é uma província, eu diria, quase que 100% francófona, principalmente aqui onde eu tô. E aí eu falei, cara, eu preciso me emergir para realmente conseguir falar. E aí eu comecei a cuidar de um bebê francês, numa, de uma família pai e mãe francês. E foi assim, do, eles moravam do lado da minha casa, e foi ótimo, assim, foi maravilhoso. E eu descobri que, é, através desse emprego, foi que ativou de novo a minha maternidade, porque eu cheguei aqui com as meninas já grandes, já era uma outra, uma outra situação, né uma pré-adolescência, já não tinha uh, tantas preocupações com elas e tal. E aí cuidar dele, ficar no, nos cuidados diários ali e ver ele crescer, foi uma coisa que assim, me deixou, meu Deus, nossa, eu quero muito passar isso de novo. E aí eu comecei a falar com meu marido, tá bom, então eu senti que a gente tem que ter o terceiro, mas eu vou te falar quando eu estiver pronta. E isso daí eu fui cozinhando ele mais uns dois anos. Até que em 2018, eu falei, então pronto, vamos liberar. Aí a gente liberou, foi tudo certinho, primeiro mês engravidei, de novo. Igualzinho das outras vezes, primeiro mês, pá, uma bobeada, engravidado. E aí o que aconteceu foi que, enfim, você tá também no Canadá, né? Aí eu imagino que deve ser mais ou menos igual. É, tava tudo certo, eu tava me sentindo super bem. Quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu consegui ver que não tinha um bebê no útero. E para mim tava tudo bem, não tinha sangrado, não tinha nada, tava ótima. E aí dias depois eu comecei a ter um sangramento muito forte, muito forte, mas já tava as 12 semanas. Eu descobri que eu tive uma gravidez ectópica, que ficou parada nas trompas, né? E aí foi muito difícil, muito difícil mesmo essa perda, porque eu quase perdi, na verdade, a minha trompa, foi mais difícil por isso. Não, Claro que a gente ficou realmente muito triste, mas é, levou mais que um mês e meio para realmente eu ficar 100% sem vestígios do bebê. E é, eu fiz de tudo também para não perder minha trompa. Então, assim, eu, o que a médica me falou é, ou a gente faz a operação agora, isso quando a gente descobriu que realmente era uma gravidez ectópica ou a gente pode ir tentando ver dia a dia se você sangra e você vai sair, mas se você tiver qualquer dor, você vai ter que vir para a urgência e a gente vai tirar na hora a sua trompa E aí foi que, enfim, eu, eu fui sentindo que estava saindo, todos os dias eu sangrar um pouco mais e foi indo, até que eu acho que deu quatro semanas que eu já estava sangrando, ela, ela me deu, tipo, te mato, ela falou, não, hoje, ou você sai daqui realmente operada, ou, enfim, a gente vai ter que tomar uma decisão. E aí ela me sugeriu, ou operação, ou tomar ou, as injeções que eles usam para o aborto aqui. Que são aquelas quatro injeções de uma vez, que é realmente um choque para o organismo, que vai expulsar tudo que está dentro, né? Que se faltava alguma coisa ou não. Porque toda vez eu fazia o ultrassom e fazia o exame de sangue, ela conseguia ver que tinha alguma coisa ainda. Mas eu não sentia mais dor, eu não sentia nada. E aí, ela, eu, eu aceitei e falei, não, então pronto. Então, a gente vai tomar essa injeção, que ainda para mim era mais suave que tirar a trompa. Eu não queria perder. Claro. Tomei as injeções e, assim, foi, nossa, para mim foi muito, muito ruim. Foi pro meu organismo, assim, foi muito forte. Eu fiquei, acho que, muito debilitada por mais de um mês. Debilitada mesmo. Não consegui levantar da cama. Fiquei muito fraca. Meu ferro foi quase pro, pro pé, que é também uma das coisas que acontece, né? Quando você toma essa, esse copo deu, essa injeção. E aí foi isso. Eu demorei um tempo para me reabilitar, tanto que... Quando eu me descobri grávida, eu, eu tava, assim, num período passando muito mal, não tava conseguindo dormir, tava, eu tava tendo todos os efeitos contrários da anemia, mas eu tava com muita anemia, meu ferro tava, tipo, 3.0. E quando eu saí da minha médica de família, que ela me deu o resultado do meu ferro, fazia, sei lá, acho que exatamente... No... Fazia, sei lá, não. Eu sei a conta exata. Fazia exatamente nove meses que eu tinha perdido o bebê. Quando eu saí da minha médica de família, ela falou isso. Olha, agora não é hora de, de engravidar. Agora você precisa realmente se, é, se reivindicar. Exatamente. Uhum. A gente tem que aumentar esse ferro para depois você pensar em engravidar. Mal sabia eu que eu já estava grávida. Puxa. E foi exatamente nove meses depois da perda do bebê. Tipo assim, o meu corpo... Parece que ele sabia que ele precisava dos nove meses. E depois que ele resolveu de novo a voltar a ao normal que era antes, né? E aí, o começo da gravidez da Eva foi, assim, muito difícil porque o meu ferro estava muito baixo e eu tive que ter muitos cuidados com isso porque, é, enfim, tinha um bebê crescendo dentro de mim. Mas foi tudo bem, não pedi e ela tá aí, né? E foi isso, sabe? A gente foi, no começo foi aquela coisa, ele tipo, meu Deus, é agora, né? Não vou nem me apegar, porque pode ser que a qualquer minuto eu a ela, não é nem pela perda que eu tive antes, porque não tinha muito a ver, mas era mais pela situação que eu tava, do meu organismo, a minha saúde, do que pela perda. E que eu fui cair na real mesmo, que eu tava grávida, que tava tudo bem, foi mais ou menos com 20 semanas, que a barriga já tava grande, eu senti ela mexer muito, eu falei, não, agora tá tudo bem, eu tô melhor, foi quando o ferro foi realmente subindo, e aí eu entendi, falei, não, eu vou, eu vou parir esse bebê, eu vou, tô gerando um bebê. E foi quando também a gente descobriu que era uma outra menina, a gente descobriu, eu tenho três meninas, né? Então, pra gente foi tipo, nossa, meu Deus, três meninas criar três mulheres, né? Pra mim, principalmente, foi eu falei, meu Deus, como assim, né? Porque, muito absorvente é, pra mim, em casa. É muito, é muito, porque pra mim toda essa responsabilidade, né? Mas aí foi isso, assim, foi uma felicidade, mas, ao mesmo tempo, muita emoção.
0: Mas só pra contextualizar, é... Como foi a gravidez das outras meninas, das duas primeiras uhum. no Brasil? Foi parto normal, as duas? Conta rapidinho, não é o foco, né? Mas eu quero uhum. saber como é que foi, só para a gente poder contextualizar isso.
1: Tá. A primeira, enfim, a gravidez foi ótima, maravilhosa. Não tive nenhuma intercorrência. Eu era super nova, né? Porém, assim, eu tinha uma médica na qual eu confiava plenamente, porque era minha médica desde os 14 anos e tal, era médica da família, e ela foi me conduzindo para a cesariana. É óbvio, né, que a gente sabe, eu tinha plano de saúde no Brasil, se você tem plano de saúde, é isso que ela vai fazer. Eu fui indo na dela, porque eu confiava nela, e achava que ela tinha razão de falar que eu precisava de uma cesárea, porque afinal, eu era muito magra, eu, a bebê não estava descendo e bababá. Era aquela história, né? E aí tá, caí na cesárea. Foi uma cesárea horrível, horrível, horrível. Eu não, não senti meu corpo ficar anestesiado, então eu senti a maior parte da cesárea. Foi muito ruim. Eu me lembro, assim, de vomitar muito na cesariana. Tiveram que tirar meu marido. E você quando saiu... Dor na... é, você muita, sentiu o corpo Muita, muita dor. Você
0: sentiu tudo?
1: Muita dor. Eu falava e ela falava assim, a gente tá dando mais anestesia. Teve um momento que eles tiveram que me apagar, porque o tempo todo, o tempo todo, eu, eu sentindo muita dor para ela fechar principalmente, sabe? Caramba. Não pegou a anestesia da forma que tinha que ter pego, Hoje eu sei, enfim. E... Quando saiu o bebê, foi muito engraçado, porque, enfim, mesmo eu sendo novinha, eu tinha essa coisa muito forte em mim da, de, de ser materna, de realmente pegar o meu bichinho, e lá e sentir o cheiro, e foi muito engraçado, porque ela virou e falou assim, ah, o meu marido é super loiro, do olho claro, né? E aí ela falou, ah, seu bebê tá cheio de sangue, eu acho que o cabelinho é loirinho. E aí eu, eu queria olhar, mas aí aquele monte de pano, não me deixava a minha mão amarrada, e eu vomitando, e, e enfim, um monte de química e tal. Tá. Quando eu estava, depois passou tudo isso, aí me apagaram, eu parei de sentir dor e tal, que eu cheguei na sala pós-operatória, cheguei não, eu fui um tempo lá sem a bebê, né? Que eu, eu ainda parei na época que tinha o, os hospitais lá na minha cidade, e o bebê ficava no berçário, né? Ainda para piorar. E aí, quando foram me levar a minha bebê, chegaram com uma criança ruiva. Oi? Pois é, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, mas assim, a minha médica falou que ela era loirinha, mas na verdade é porque tinha sangue, aí ela veio me falar depois, sabe? Ela falou, ah, eu achei que fosse sangue, mas não era, era o cabelo dela... E aí eu ficava perguntando pro meu marido, mas você foi atrás, era ela mesmo, era nossa, não é possível, como assim ruiva? Chegou um pica-pau pra mim, tipo assim, ela tinha muito cabelo e tudo ruiva. E essa foi uma das coisas que me tocou, me levou até o curso de doula, me levou até o curso de consultoria e amamentação e me fez realmente entrar nesse mundo de cabeça, porque eu ficava me perguntando assim, todos os dias, gente, não é possível, será que ela é minha mesmo? Claro que ela é, ela tem todos os meus traços, ela tem todos os traços do meu marido, mas eu não eu não vi ela saindo de mim, eu não peguei ela, eu não lambi ela, eu não vi o cabelo dela saindo de mim. Então, isso foi uma coisa que, para mim, assim, foi muito, muito difícil lidar,
0: nossa, de, nossa.
1: de tentar trabalhar isso dentro de mim e também nela. Com certeza, ela também sentiu esse mesmo corte que eu senti. E aí, o que aconteceu foi que a segunda eu engravidei muito seguido e acabou que, enfim, não tinha dado o prazo dos 18 meses que eles falam de uma cesariana para outra. A minha primeira cesárea infeccionou, então a segunda cesárea eu diria que eu, eu fui obrigada a ter, foi uma cesárea necessária. E tive duas cesarianas no Brasil, foi isso. Só que aí a minha segunda eu já foi completamente diferente, porque eu não era doula ainda, só que eu já tinha entendido que eu precisava tocar no meu bebê e ficar com o meu bebê. Olha como é né, o instinto da mulher. E aí eu me lembro que eu falei, eu não quero que coloque esses planos, porque eu preciso ver ela saindo da minha barriga e pedir para deixá-la comigo. Não deixei ninguém tirá-la do quarto, Falei, ela vai ficar comigo o tempo todo, mesmo no, no pós-operatório. Aí eu tive em outro hospital. Enfim, foi tudo bem. A amamentação com a primeira foi horrível. Tipo assim, não consegui amamentar, foi super difícil, blá, blá, blá. Da segunda, ela já mamou super bem, mamou bem mais tempo, fluiu tudo melhor, sabe aquela coisa que a gente sabe que tem a ver com o vínculo ali do nascimento. Claro,
0: conexão mãe bebê Exato. na primeira
1: hora, no primeiro momento, né? É. Foi isso, sabe? E aí eu, eu já não perdi com a segunda. E aí foi isso. Aí minha vida mudou, deu um giro de 360, a gente veio parar aqui no Canadá. E lá no Brasil eu nem imaginava que eu fosse ter mais um filho, até pelo ritmo de vida. E não imaginava mesmo. Eu trabalhava com mães, para mim estava ótimo. E aí chegou aqui, me vi grávida da Eva, né? depois de toda essa história, e fui correndo atrás de procurar uma equipe que eu já sabia como era ter um parto aqui depois de cesariana, e eu sabia que não ia ser fácil, principalmente aqui na província do Quebec. Mas eu insisti, fui atrás de todas as parteiras, fui atrás de tudo, 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 ligava e contava toda a minha história. Olha, faz 10 anos, 11 anos que eu tive a minha última cesárea, e foi uma cesárea tipo, super desnecessária, né? Mas não, eu não era aceita pelas parteiras, porque realmente elas consideram como um parto, é, como eu diria, um parto de risco, depois de duas cesarianas. E aí uma parteira que era uma cidade longe daqui, me aceitaria, porém assim, eu no meio da gravidez, ela descobriu que o filho dela estava com câncer, e aí ela teve que pedir licença, e ela seria a única dessa casa de parto, que tipo, toparia pegar meu parto, por fim, acabei não conseguindo, porque aí ninguém mais tocou me pegar. Mas aí, eu acabei tendo que ir para fazer o pré-natal com o um médico. Desde quando eu descobri, eu estava fazendo com o um médicozinho, tipo assim, sabe quando você pega o primeiro nome que é perto da sua casa, que você não quer pagar estacionamento, enfim, foi assim. Só para fazer e, o pré-natal e todos os exames é, necessários. Eu tinha certeza que eu ia conseguir uma, uma parteira. E aí, eu ia nesse senhorzinho, ele tinha, tipo, sei lá, uns 80 anos, muito, tipo, bonzinho, sabe? Aquela coisa. E logo que eu cheguei lá, ele perguntou, eu falei que eu tinha as duas cesáreas, ele falou, não, mas se você quiser, tudo bem, você pode ter sim o parto. Aqui no, no, em Montreal, principalmente, não sei onde você está, mas aqui é assim, se eu vou no médico X, ele é ligado ao hospital Y, é só ali que eu tenho que parir meu bebê, entendeu? Sim. Mas não necessariamente é esse médico X que eu estou fazendo pré-natal que vai fazer meu parto no dia. É assim. E aí, o que acontece? Ele, na primeira consulta, ele virou para mim e falou, não, tudo bem, claro que você pode ter um parto depois de duas cesáreas. Eu falei, nossa, quase que eu abracei ele e falei, muito obrigada, é isso mesmo que eu queria. Eu só queria vir aqui, fazer meus exames e escutar isso de você. Aí, ele virou para mim e falou, oh, você vai ter que assinar os papéis para realmente... É, eu tenho certeza que você está de acordo com todos os riscos. Nem li os papéis, me deu, sei lá, 20 folhas para assinar. Tá bom, assinei tudo, meu marido estava junto, ele viu, assinei, ele colocou no meu dossiê, tá ótimo. E gravidez foi indo, né? Gravidez afora, não consegui as parteiras e eu continuei lá com o meu velhinho, né? E quando eu estava, aí eu viajei para o Brasil, eu fui para o Brasil grávida, foi maravilhoso, recebi todo o carinho das amigas, da, tive chá de bênçãos, pintaram minha barriga. Enfim, foi maravilhoso. E aí voltei do Brasil, eu já estava de 32 semanas, eu acho, 33. Aí eu falei, eu, né, conversei com ele mais sobre o parto. Falei, olha, hoje eu queria começar a conversar com você um pouco mais sobre o parto, porque eu sei que não necessariamente se eu chegar no hospital vai ser você, e eu queria só saber se todos os médicos que trabalham nesse hospital pensam como você, se eles vão realmente fazer meu parto. Enfim, comecei a perguntar as questões que eu sei que é risco aqui. Quando eu falei isso, ele virou para mim e falou assim, não, mas espera aí, você não tem duas cesarianas? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, não, não, você vai ter uma terceira cesariana não tem como você ter um parto normal. Aí eu assim, como assim? Lembra que a gente conversou na primeira consulta, você me fez assinar aqueles 20 papéis, e nananã, não, não, eu não faço, eu não, nunca fiz um parto numa mulher com duas cesarianas, e já vou te garantir que nesse hospital aqui, nenhum médico vai fazer. Aí você imagina. Eu me desabei, comecei a chorar e falei, como assim você não me falou isso antes? E agora o que, que eu vou fazer? Com 32, 33 semanas já estava, e não, eu vou ter o, o meu parto. E aí, por fim, ele virou para mim super grosso, falou, então faz assim, se você realmente acha que você vai ter seu parto, você vai ter que procurar outro médico, porque comigo, se você quiser, tua cesárea vai ser tal dia. Se você não quiser, tô te dando seu dossiê agora, que é toda a papelada. Tô te o dando o seu dossiê. É. E você vai procurar uma outra médica, porque comigo você não vai ter seu parto. Ele mudou, tipo assim, ele realmente mudou da água pro vinho. E aí. Simplesmente, no mesmo dia, peguei minha papelada, saí de lá chorando desesperadamente, porque aqui em Montreal, especialmente, para você encontrar um médico depois de 32 semanas, é muito difícil, muito. E eu já sabia que as parteiras eu não ia ter. Enfim, e aí eu peguei e chorei tudo que eu tinha que chorar, não queria encontrar médico nenhum, fiquei uma semana sem nem ligar para ninguém, falava, ah, quer saber, eu vou parir minha filha em casa, eu não estou nem aí para esse povo. Fiquei com muita raiva do Canadá, muita raiva de Montreal e de todo o contexto que eu estava passando, porque no Brasil eu trabalhava com as melhores médicas que faziam todos os dias parto de mulheres com duas cesáreas, tá entendendo? Então, assim, para mim aquilo era uma era uma dor muito profunda, muito profunda mesmo eu estar tá passando por aquilo.
0: E ainda mais você com conhecimento e evidências científicas de Exato. que era possível, né?
1: É. Então, você Exatamente. não era uma leiga,
0: às vezes, às vezes a, a ignorância é uma é. benção, né? Mas é. você não era ignorante, você sabia o que você estava falando e querendo, né?
1: Exato, e aí dentro de mim eu ficava fazendo planos, assim, ah, como que vai ser, se precisar eu chamo o SAMU, eu tinha certeza que eu ia parir minha bebê, ninguém ia me parar, ninguém, ninguém ia conseguir parar, realmente fazer uma cesárea só porque eu tinha duas cesarianas, e aí até que um dia eu me lembrei de uma médica que ela é referência aqui, eu falei, ah, quer saber, eu vou tentar ligar para ela, se ela me pegar... Ok, aí eu tive, eu liguei para a secretária, expliquei a situação, já estava de 34 semanas, fiquei duas semanas sem, sem ir no médico, sem, enfim, nem ter médico, né? Se eu passasse mal, tipo assim, eu ia para qualquer hospital, entendeu? E aí, com 34 semanas, liguei nessa médica e falei para ela, olha, contei a situação, a, a secretária falou, me manda um fax contando tudo isso, porque eu vou falar com ela para ver se realmente ela vai te pegar. E é, o nome dela é, tipo assim, é citado aqui na região do Quebec como a médica que realmente banca todos os, os VEBAC, né? Que é, em francês é o AVAC. E aí, ela me respondeu no mesmo dia, falando ela já quer marcar uma consulta com você amanhã. E eu, eu sentia isso, sabe? Que eu ia ter que criar uma médica que realmente gostasse do que faz, gostasse, acreditasse na mulher e quisesse me ver parir. Porque na situação que eu tava, no, na idade estacional que eu tava, eu, enfim, não era residente aqui, não tinha nada, tá entendendo? Tudo, tudo tava negativo para mim. E, e aí ela falou, não, não, ela já quer marcar uma consulta com você amanhã. Eu fui até ela e foi ótimo, assim, ela, claro que ela, como médica, né, e ainda super limitada no, 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 nas coisas daqui do Canadá, ela me bancou, ela falou, não, eu, eu vou assinar seu dossiê, porque você tem tudo para ter um parto normal. Primeiro ela me viu, ela conversou, mas aí ela quis me falar dos riscos, igual o senhorzinho lá de 80 anos. Ficou me falando, tipo assim, é, mas você sabe mesmo assim que... Não, 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 não. E aí eu sempre respondia para ela, tipo muito positiva Sim, eu sei, mas não vai acontecer isso comigo. Então, eu percebia também que foi tipo uma entrevista de emprego, sabe? Do tipo, até onde você vai bancar que eu banco junto? Sabe aquela coisa do tipo, uhum. ok, mas eu não vou pôr meu nome aí aí dentro de você se você também não bancar. E eu falava pra ela, falava, eu tenho certeza que vai dar certo, pode apostar e na, na, na. E aí, uma das coisas que ela falou foi que, ela não poderia deixar passar de 40 semanas. Isso aí seria, tipo, abominável, eles iam me cortar independente do hospital que eu chegasse, blah, 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 enfim. e aí isso para mim também já foi outra morte, né? Eu já chorei mais um pouco ali. E
0: aí, as Porque as duas primeiras você não chegou a entrar em trabalho de parto?
1: Não tive, eu nunca tive uma contração. Então eu não sabia o que era. Você então eu já imaginou. Marcou, foi agendada. Foi agendada. as exato. primeiras, foi com quantas semanas que você teve as duas? 39 primeiras? e a segunda. Ah, então, a segunda, na verdade, o que aconteceu? Foi uma gravidez muito difícil, foi muito seguida. Eu tinha contração, mas não é, hoje eu sei, entendeu? Não era contração de trabalho de parto, era contração de tipo. Ok, pode ser que estava afinando o meu colo do útero. E aí o que aconteceu foi que com 36 semanas eu fui na consulta da segunda e a médica fez o toque, falou, a gente vai correr para o hospital agora porque seu bebê vai nascer aqui na minha maca. Mas ela não me falou nunca se eu estava com dilatação ou não. Eu tentei pegar o meu, meu prontuário, mas enfim, nunca consegui. E, por fim, eu acho, na verdade, que a minha segunda bebê nem era 36 semanas, porque ela nasceu mais gorda que a primeira, que nasceu de 39, e nasceu super bem, e ficou comigo. Então, foi uma de 39 e outra de 36. Então, foi isso, né? Aquela coisa que a gente sabe. Então, Mas você não eu sabia acho...
0: nem o que era um trabalho de parto, na... você sabia na teoria, né? Como na... doula, é. como
1: é. A dor mesmo não sabia. E aí foi isso. Aí ela, ela fez as consultas comigo. Aí, quando a gente, enfim, resolveu tudo isso e tal, ela só virou para mim e falou assim, a única coisa é que com 36 semanas você vai ter que fazer um, um, um ultrassom da cicatriz. Esse médicozinho tinha me falado também que ele só aceitava se eu fizesse esse exame da cicatriz, mas que ele já sabia que não ia dar um bom resultado, porque depois de duas cesáreas nunca dava um bom resultado. É óbvio isso, todos os trabalhos científicos falam isso mesmo, porque vai mostrar que tem uma cicatriz eminente ali, entendeu? Agora, isso não quer dizer que ela vai abrir. E aí ela veio me falar desse ultrassom, eu tentei correr, ela falou, olha, se eu não tiver isso no seu prontuário, eu não sei se outro médico vai bancar, então eu preciso de alguma coisa, porém, se o médico que fizer essa ultrassom falar coisas muito negativas, a gente pode procurar uma segunda opinião, eu te dou outra referência, então fique tranquila que vai dar certo aí eu fui tentando proletrar né? ela falava, não, liga em tal lugar para marcar, aí eu ficava, tá bom, vou marcar um dia eu vou, não, tá bom, vou marcar e não marquei nada, chegou na, na semana seguinte ela virou para mim e falou assim olha, vamos fazer assim, eu vou estar tá no hospital e aí eu quero que você faça o ultrassom lá comigo, porque eu preciso ver o tamanho do bebê e se o bebê tá encaixado, porque a gente precisa também saber isso, para saber se realmente você vai aguentar fazer esse bababá, de novo, tipo, meio que me desmerecendo, mas ao mesmo tempo ela me dava a confiança, sabe? Eu falava, aí eu virei para ela e falei, tá bom, eu faço esse último ultrassom. No total fiz três ultrassom durante toda a gravidez da Eva. E aí, chegando lá, tava de 35 semanas, acho que era, fiz o ultrassom, justamente nesse dia ela tava de plantão no hospital, e esse outro médico que faz também o ultrassom da cicatriz, também estava de plantão com ela. Então eram os dois médicos que estavam de plantão no hospital nesse dia. E aí eu fiz o ultrassom, a médica fazendo ultrassom, ultrassom, né? a radiografista né, fazendo, e ela falou, nossa, sua bebê está muito baixa, ela está super encaixada, está tudo perfeito, o peso dela está ótimo. Ah, eu vou só terminar, mas a doutora falou que quer falar com você no final. E aí, no final, ela entrou e virou para mim e falou assim, olha, o médico que faz o ultrassom da cicatriz está de plantão e ele viu seu resultado dessa ultrassom, que nem tinha pego na cicatriz, né, que tinha sido só para o bebê. E ele já assinou e falou que você pode ter o parto normal sim, porque está tudo certo. Seu bebê já está super baixo, está tudo dando certo, então pronto. você Já assinamos e você vai ter o parto normal. Nossa, eu falei, meu Deus, que bom, né? Agora eu posso relaxar. Depois disso, aí, nossa, comecei a realmente curtir a gravidez, com 35 semanas, olha isso. E aí eu falei, agora, então, eu vou ter que aceitar que eu vou ter um parto hospitalar. Mas o que tinha na minha cabeça era, não, eu vou passar todo o trabalho de parto em casa e eu ficava pensando, se nascer no carro ou se nascer em casa, eu vou depois para o hospital. Essa era a minha ideia ainda, tá? Eu não tinha aceitado. E aí, o que aconteceu foi, eu tive uma... Uma perda de líquido muito importante. Foi em 28 de janeiro, 13 dias antes dela nascer.
0: Quantas semanas você estava?
1: Estava de 38 e alguns dias. Tá. Tive uma perda de líquido amniótico mesmo. Uhum. E, e aí eu cheguei. Foi engraçado, porque eu tive a perda de líquido sentada na, no consultório para consulta da médica. É sempre assim, né? E aí, eu nem ia falar nada para ela e tal, mas aí, quando eu entrei, foi engraçado, porque ela eu deitei na maca, ela escutou o bebê, ela, tipo, apalpou a barriga, mediu. No que eu levantei, molhou tudo a cama dela. E aí, tipo assim, não teve como, sabe? Ela viu, e aí ela falou, olha, é certeza que é líquido amniótico, você vai direto pro hospital. Eu comecei a chorar. Ela se emocionou comigo esse dia, porque foi muito... Eu falei, não, não é isso que eu sonhei, eu não quero desse jeito. E aqui se rompe bolsa, tem que ir realmente ir para o hospital, independente se você está em trabalho de parto ou não. E aí eu falei para ela, não, eu preciso ir para casa, eu tenho que pegar minhas outras filhas, cada uma está no lugar, a gente não tem parentes aqui, não, não, eu preciso do meu tempo, eu tenho que voltar para casa. Aí ela falou, tá bom, então volta para casa, toma um banho, se estrutura, só que você tem que ir para o hospital ainda hoje, Tá? Aí eu falei, tá bom, vim pra casa, eu tinha minha doula também, minha doula é uma mexicana, uma querida que mora aqui, e ela ama o Brasil, fez vários cursos no Brasil, não sei se você conhece a Naoli, que é a, uhum. a paiteira mexicana que tá morando no Brasil, ela tinha acabado de voltar de uma imersão, um curso que ela fez com a Naoli, então tipo assim, ela tava naquela ostocina, né? E eu conheci ela através de várias fotos de amigas minhas que fizeram o curso junto com ela e falei, pronto, é a minha dor Até então, eu, eu conheci ela com 34 semanas, até então eu não tinha dor imagina. E aí foi isso, aí avisei minha doula, falei, olha, tá acontecendo isso, não quero ir para o hospital, minha médica tá sendo super bacana, mas eu não vou entrar no hospital sem contração. E aí ela veio aqui para casa, a gente fez tudo. Dançamos, fizemos ritual, fizemos tudo, tudo, tudo. Virei de ponta cabeça e nada aconteceu. Não saiu mais líquido. Parou de sair líquido. Aí eu falei, então pronto. Então agora eu vou lá pro hospital, eles não vão ver nada e eu vou embora de novo. Aí eu falei, agora eu vou. Só que isso já era tipo assim, uma, duas da manhã, sei lá. Então quando eu fui na médica, era, sei lá, uma da tarde, que foi que aconteceu isso, e eu fiquei em casa, fiz tudo, enfim... E aí, resolvi entrar no hospital. Cheguei lá e era uma outra médica que me viu. Ela tocou, ela fez o exame da acidez, não tinha mais secreção. E aí ela falou: ah, quer saber, pode ir embora, não tem nada. Eu achei ótimo, porque para mim foi maravilhoso. Voltei para casa, dormi em casa e, e ficamos aqui. Tinha dia que saía algum outro líquidozinho, tinha dia que não saía nada. Tinha dia que eu tinha contração, tinha dia que eu não tinha nenhuma contração. Então, eu sabendo, né, enfim, eu conhecendo a anatomia de uma gestante, eu imagino que eu tive um, um, realmente é, uma bolsa rota, ou, na verdade alta, né, deve ter sido um furinho lá no alto e ficou nessa de vai, não vai, vai, não vai. E eu ficava só imaginando, vai romper um dia, vai romper porque ela vai mexer e ela vai abrir esse furo. E aí até que no dia 30 de janeiro, eu comecei a, a ficar muito enjoada, passar mal, passar mal, e aí tá. No que eu fui vomitar, minha bolsa rompeu inteirinha. Aí fez o blum, aí não teve jeito. Aí eu falei, é, agora, agora foi. E rompeu, rompeu. Depois disso, eu comecei a ter, sei lá, uma contração aqui, outra lá, mas ainda era muito fraca não era contração mesmo de trabalho de parto
0: uma dúvida você nesse nesses 13 dias você não ficou com medo de infecção
1: tive Ou medo quê? tive medo mas eu me cuidei claro eu sabia quais, quais eram os, os riscos eu fiquei assim muito é, como eu diria. É, tive precauções que eu sabia que eu deveria ter.
0: Você não era uma leiga, né? Exatamente.
1: Então. Mas, ao mesmo tempo, eu também imaginava. Para não ter rompido ainda, é um furo muito pequeno, entendeu? Então, com certeza, não vai acontecer nada. Mas eu, eu fiz tudo que eu poderia fazer natural para não, não ter nenhuma infecção. Estava de olho na minha temperatura o tempo todo, enfim... Sem é, relação
0: sexual, sem exame de banheira, é, aquela é. coisa toda, não, sem exame é. de toque, para não... Sim, me realmente... cuidei
1: em, em tudo, e, e aí o que aconteceu foi que rompeu, só que eu ainda não tinha contração, aí eu falei, cara, não é possível, né, que, o que que tá acontecendo, porque ela tava super baixa, tudo tava dando certo, não tinha nenhum problema ali, Aí, ah, de novo, liguei para a minha dola, falei, não, preciso da tua ajuda, agora a gente vai ter que vir, que agora o negócio ficou muito grave, né? Agora já não é mais, não dá mais para segurar muito, né? Ah, e detalhe, eu não queria fazer o exame do streptococcus também. E, e aí, na última semana, na, na penúltima consulta, antes de romper a minha bolsa, antes de eu ter aquela perda de líquido, né, importante... Ela virou para mim de novo e pôs na parede. Olha, se você chegar lá sem o exame de streptococcus, eu não sei o que, que os outros médicos vão falar. Então, eu acabei fazendo com 38 semanas o exame de streptococcus. Eu não sabia o resultado. E para mim era indiferente eu saber, porque eu não queria nem fazer. E aí ela nem me falou, entendeu? Porque ela viu que eu não estava nem aí, que eu não queria nem ter feito, que ela me forçou, entre aspas, né? Aquele forçazinho, tipo, não forçando do Canadá. E aí, tá, ela, eu não sabia, só que aí quando minha bolsa rompeu completo, o, o que eles pedem aqui é para dar entrada no hospital, independente do strep, se é positivo ou não. Eu não conseguia imaginar eu entrando no hospital sem ter contração. E aí minha doula veio para cá, quando eu estava dando 24 horas que minha bolsa rompeu, aí eu falei, olha, agora a gente tem que ir para o hospital.
0: Só para tentar e... entender o seu raciocínio, e na verdade eu, como doula, já entendi, mas só para as outras pessoas entenderem, uhum. é, você não queria entrar no hospital sem contração, porque é, quando você tem cesáreas anteriores, eles não vão conseguir induzir. É, é, eles não vão poder te colocar uma ocitocina é, sem monitorar muito bem. Tem médico que nem aceita a ocitocina, yes. o comprimido também é, é, não é uma opção. Existem Exato. poucas formas do, do, indução, do hospital né? é induzir o seu trabalho de parto. E quando você tem uma bolsa rota, é, é, o relógio está correndo, né? E o Exato. hospital não vai esperar você entrar em trabalho de parto de forma natural. Ele vai querer induzir para que você entre em trabalho de parto o quanto antes e sem uma é, é, possibilidade de indução, eles você poderia correr o risco de uma cesárea, uma nova cesárea,
1: Exato. né? É isso mesmo, é exatamente isso. E aí, é uma parte que eu não falei, enfim, eu estava auscultando lá em casa, o tempo todo, nessas 24 horas, né? De bolsa rota, estava de olho de novo na minha temperatura, em sinais de infecção e tal. E aí, até que um momento eu tive uma contração e o coração dela demorou muito para voltar. Foi aí que eu decidi entrar no hospital.
0: Assim, eu... galera, não façam isso em casa, né? Não, assim, não... É, com certeza. É, você é enfermeira, é. você é doula, você sabia Exato, o que você estava é. fazendo e era um risco Exatamente. que você estava correndo por sua conta e risco, é, mas você mesmo. não era uma leiga, né? É. É, Ao escutar o bebê em casa... É... Quem não sabe escutar, quem não, não sabe quais são as medições, não vai entender, não vai entender nada. nada. Né? É. Você esperar uma bolsa rota em casa, sem um acompanhamento e sem nenhum tipo de suporte, também você pode se dar mal, porque se der algum probleminha, você não vai saber identificar. Talvez Com você não certeza, saiba identificar né? uma é. infecção, enfim. Então, uhum. assim... Não, não tente fazer isso em casa, quem não conheça, né? Mas é, você Exato. sabia o que você estava fazendo, você é enfermeira e doula.
1: Claro. Entendi. E aí, o que aconteceu foi que eu falei, não, agora, agora assim, é, começou a ter risco, a gente tem que ir para o hospital e pronto, Acabou. E aí fui para o hospital, não conseguia falar no caminho inteiro, fui muda, porque eu sabia que, enfim, o que me esperava lá não eram coisas boas, né? E não tive uma contração o caminho inteiro, né? Aquela coisa, pararam todas as contrações. Aí cheguei no hospital, a médica que me recebeu, me recebeu assim, não me recebeu super positiva, mas também não me recebeu negativa. Ela virou para mim e falou, Olha, eu contei para ela o que eu era, quem eu sou, nananã... E ela virou para mim e falou, bom, se você sabe exatamente tudo que está acontecendo, você também sabe que o seu quadro não é o mais bonito. Se você não começar a ter contrações nas próximas horas, eu vou ter que te fazer uma cesárea. E aí, eu virei para ela e falei, não, então eu quero que você me coloque a citocina. Eu tô te pedindo para você me pôr, porque eu vou parir minha bebê, eu sei que eu vou parir. Ela tava super baixa. cheguei com 4 para 5 centímetros no hospital, e ela tava em menos 1, tava, tipo, muito baixo. Tava já, eu sentia vontade de empurrá-la, mas o meu útero nunca tinha aberto. Então, ele não tava conseguindo abrir. E aí, era isso, era isso que faltava, realmente... Seu corpo eu... não
0: sabia o que fazer, né? Exatamente. Nunca teve uma meu corpo, é
1: era isso e aí eu, eu implorei para ela falei pelo amor de Deus me coloca a ocitocina. e aí ela ela virou para mim primeiro ela me deu uma resposta assim bem grossa eu, falei, eu não quero que você me fale o que eu tenho que fazer eu quero que né, você é, simplesmente entenda que eu estou aqui para te ajudar enfim mas depois por fim ela colocou a ocitocina. aí ela colocou doses assim bem bem pequena no que ela colocou, eu me lembro exatamente, ela me colocou ostocina, aí logo que eu cheguei no hospital, as contrações começaram a voltar. Que aí acho que realmente eu entendi, não, eu preciso, é aqui que eu vou parir. Eu não tinha mala do hospital, foi muito engraçado, que eu não tinha feito a mala. Todo esse tempo eu não tinha conseguido. E aí quando eu fui para o hospital, eu tive que ir pegando todas as roupas, meu marido pegando, e esqueci um monte de coisa, né, é óbvio.
0: Como que tava seu marido com essa sua decisão, com essa sua teimosia em ter um parto normal?
1: É, ele tava muito comigo, assim, ele sabia exatamente é, que ia ser melhor para mim, mas eu percebia que depois de 24 horas de bolsa rota, a gente sozinhos em casa, enfim, com a minha doula, né, sozinhos, eu digo, sem uma assistência, né, eu vi que ele tava já, tipo, ai, nossa, né, acho que agora a gente precisa de ajuda, sabe? Eu o tempo todo, eu, eu tentava explicar para ele, falando, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente não tá em risco, ela não tá em risco, mas a partir do momento que ele viu o risco, ele ficou bem desesperado, porque ele não é da área e ele não entende tanto disso.
0: Uhum.
1: E aí, quando ela, eu cheguei no hospital, acho que era mais ou menos umas quatro da tarde... E foi longo, assim, a ostocina, que quando eu consegui um quadro, que eles foram realmente colocar, era mais ou menos umas nove da noite. Eu não consigo lembrar mais nada depois das dez da noite, porque ela colocou ostocina, eu já entrei na partolândia, assim, de uma vez. Foi uma coisa que foi avassaladora a dor. A dor só veio, precisava de uma fraísca. Só precisava disso e, e foi um negócio, assim, que passou, assim, por mim e me carregou, sabe? Aquela dor terrível. E aí foi isso, foi tipo, a madrugada inteira, eu me lembro assim de flashes, né, e agora deles contando, lembro, vejo foto, mas foi muita dor, muita dor mesmo. E ela nasceu, era oito da manhã, imagina. <risos> madrugada inteira, inteira, inteira. E aí foi isso, aí oito da manhã, mudou o plantão, entrou uma médica que não era pro o avac o parto normal depois de duas cesarianas. A Eva nasceu exatamente 8h20 da manhã. Quando essa médica entrou no meu quarto, eu já estava no expulsivo, eu já estava empurrando ela. E, tipo, estava de quatro, estava, sei lá, estava de ponta cabeça, né? Lá na, na cama, porque eles obrigam aqui a ficar na cama. E no que ela entrou no quarto, ela começou a gritar em francês, tipo, arreta, arreta, arreta porque ela não queria que eu fizesse força, ela falando, não, eu vou te levar para a cesárea, comigo não existe isso, parto normal depois de duas cesarianas, eu não vou querer esse risco, e pode parar de fazer força agora, e gritando em francês, eu virei e comecei a gritar com ela, enfim, eu não sei se eu falei tudo em francês, mas o que eu não conseguia falar em francês, meu marido e minha doula me ajudaram, mas eu comecei a gritar, falando, não, não, eu não vou parar, tô parindo meu bebê, eu não vou parar de empurrar ela, ela está aqui, coloca a mão, eu falava para ela, põe a mão aqui que você vai sentir ela, e botava a mão e eu sentia ela. E ela falava, não, não tem como, mulher que tem duas cesarianas não consegue fazer força. Gente, foi, foi tipo assim, um dez minutos terríveis, terríveis e eu gritava no, isso tudo no intervalo de uma contração. Você imagina a contração ali no momento do expulsivo? Eu gritava com já ela. Já estava um lá, bicho, né? Já estava um bicho. Imagina, né? Com certeza eu gritei um monte em português porque enfim, hum. né? Com aquela dor ainda. E aí, eu falava para ela: não, você vai ver, eu vou conseguir. Você que tem que entender, né? Tipo, que tá tudo dando certo, vem aqui, põe a mão. E ela não queria nem pôr a mão, ela queria realmente que a enfermeira, tipo, tirasse tudo e me levasse para o centro cirúrgico. Até que eu virei para o meu marido e falei: manda essa mulher embora agora. Se você não mandar ela embora, eu vou chamar a polícia para ela agora aqui você imagina eu falar isso pro meu marido isso eu falei em português, tenho certeza absoluta e a minha doula, ela por ser mexicana, ela entendia muito português também, no que eu falei isso meu marido virou para pra México, falou, sai do quarto agora, porque senão a gente vai chamar a polícia hum, imagina, e eu fazendo força, aí no que é, ele falou isso, a médica saiu, é claro, ela teve que respeitar a gente parou de gritar e saiu e a enfermeira que estava comigo, eu me lembro o nome dela, eu nunca mais vou esquecer, né? ela chama Marie. Eu peguei o crachá dela, chamei ela perto de mim falei, Marie, você vai ter que me ajudar, minha bebê vai nascer com você, eu não quero que nasça com essa médica. Isso eu falei olhando no olho dela em francês. E aí ela virou para mim e falou, olha... Só que nessa, o coração dela estava baixando muito, porque estava no expulsivo e eu, ao invés de pegar fôlego, estava brigando com a médica. né? Enfim, a gente sabe que ali era um momento que eu precisava respirar para ela e eu estava pegando fôlego para brigar. E aí ela falou, se o coração dela baixar muito de novo, eu vou ser obrigada a, a chamar ela. E aí, nas próximas contrações, foram, sei lá, aí vinha já uma atrás da outra, uma atrás da outra e tal, e eu fazendo força, o coração dela baixando, o coração dela baixando muito, até que foi a 60 o coração dela, ela virou para mim e falou, eu vou ter que chamar ela. No que ela falou isso, ela falou, eu vou ter que chamar ela, nossa, aí eu falei, gente, agora... Eu não quero que a minha neném nasça com essa mulher de jeito nenhum. Eu coloquei toda a força, sabe aquela força que vem do além mesmo? Falei, agora vai nascer. Tinha feito toda a preparação do períneo, né? Na hora, falei, quer saber, rasgar tudo, não tô nem aí. Minha criança vai nascer. E acabou que a médica mal conseguiu colocar a luva. Ela foi entrando na sala, minha bebê já tava saindo. E ela foi, tipo, querendo pegar e eu comecei a gritar para ela que eu não queria que colocasse a mão, que eu queria pegar ela. Aí ela só conseguiu pôr uma luva, pegou a bebê, jogou assim em cima de mim e eu peguei o resto. E essa enfermeira Marie, ela sabia que eu queria pegar, ela foi pôr na minha mão, tipo, segura aqui, porque a gente fica meio boba, né? Por mais que eu queria pegá-la, eu não conseguia pôr a mão, né? Naquela coisa do espasmo, da dor. E aí foi isso, aí a médica, enfim... É, eu pedi para ela não falar. Eu não queria que ninguém falasse no momento que a Eva nasceu. Eu queria só que ela escutasse as, a, as nossas vozes. Ah, um detalhe muito legal que eu não contei: as minhas filhas, minhas duas filhas mais velhas, pediram para assistir o parto. E a Eva nasceu 15 dias antes do Covid, né? Antes de fechar. Deixar tudo, enfim. Quando eu fui para o hospital, que eu decidi ir, depois dessas 24 horas de bolsa rota, as duas viraram para mim e falaram, mãe, a gente quer ir junto. E aí eu falei, olha, pode ser que demore, não sei como vai ser. Não, tá bom, a gente vai ficando lá e se tiver muito longo, a gente vai embora. Elas viram todo o trabalho de parto e viram o parto. E aí essa hora foi assim, muito emocionante, muito. Todo mundo assim, desabou a chorar, foi uma coisa muito... que Realmente a minha família precisava viver. E, e aí, quando a Eva e foi Conhecer a sua força, né? Exatamente. É. E aí, quando a Eva foi saindo, eu pedi para todo mundo ficar quieto, que eu queria que ela escutasse só a, a voz das pessoas que morassem com ela. A médica super obedeceu, ela ficou assim. Nossa, eu acho que. Ela falou: Cara, o que eu fiz com essa mulher, né? Eu desmereci ela pra caramba e ela conseguiu parir. Aí quando a gente terminou, passou lá, sei lá, 15 minutos que a gente chorou, a gente fez tudo ali. Ela virou e pediu se ela podia falar. E eu falei: "Não, tudo bem, agora pode". Ela pediu licença para falar. Então, olha só que respeito, né? Nem parecia a mesma médica que chegou lá gritando comigo, mandando eu fechar a perna, enfim. E aí ela ela perguntou lá, ah, vocês falam que que idioma? Que eu achei muito bonito. Quando a gente, é, enfim, contou tudo para ela, ela virou e falou assim, olha, você sabia que você é a segunda mulher, em 50 anos que eu tenho de carreira, ela já era mais velha, a segunda mulher que eu vejo parir depois de duas cesáreas. A primeira mulher que ela tinha visto parir depois de duas cesáreas, tinha chego com o bebê, tipo, saindo, e aí não teve o que ela fazer. E eu, porque eu era muito teimosa, mas que se eu quisesse ter mais um bebê, que ela ia querer fazer meu parto. Então, tipo assim, hoje, hoje eu consigo entender, sabe, a, a, o que eu tinha que viver. Talvez é, eu tinha que mostrar para essa médica que chegou às 8 horas da manhã que uma mulher depois de duas cesarianas ela é capaz de parir. Enfim, é, é essa lição que foi o parto da Eva. Foi um parto e tanto, não foi nada fácil, assim, para mim. Mas eu vejo assim que foi exatamente do jeito que tinha que ser. E ela ela é um presente para a nossa vida. Foi maravilhoso para ela. Ela faria tudo de novo do jeito que foi.
0: Caramba, tô sem... <risos> Muita coisa, né? Não, 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 dá nem, não tem nem palavras, né? Afinal, você... É, é, você precisava viver isso para... Mostrar para você mesmo, provar para você mesmo sua força. Com certeza. Eu acho que seu marido nunca mais vai enxergar você da mesma maneira. Suas filhas nunca mais vão enxergar você da mesma maneira. E essa médica nunca vai ter audácia de enxergar uma mulher da mesma maneira.
1: Espero, com certeza. É isso mesmo. Foi o que eu imaginei, né? Que realmente, assim, ela teve um outro olhar. Ela conseguiu ver além de só duas cesarianas, né? Uhum. É, foi ótimo
0: e aí você agora você sabe que é um parto normal
1: você com sabe certeza, que é uma dor de parto Sei exatamente que é uma dor de parto e faria tudo de novo teria mais cinco bebês de parto normal e não cesariana você não queria
0: <risos> sentir dor? Toma, <risos> não é? <risos> é o que o pessoal fala lá no Brasil, né? Você não queria um parto normal? Então toma. É,
1: é verdade. E foi ótimo esse e toma. Foi nossa. ótimo. É claro que assim, a senhora que está passando ele, meu Deus, é muita dor. É um negócio que né vem, é avassalador mesmo. Mas é a melhor dor do mundo. É a melhor.
0: É porque é uma dor transformadora, né? É um nascimento Exato. não só para Eva, é um nascimento para você é. também. Você é nasceu isso mesmo. também.
1: E foi engraçado, porque eu tive alta menos de 24 horas. Enfim, eu tive que assinar para sair, porque eu já não estava aguentando mais ficar lá, né? estava super bem. Eu, ah, e detalhe, né? Falei do períneo, que eu fiz uma força enorme. Falei, não, essa criança tem que nascer antes dessa médica entrar. Peguei toda a força que eu tinha no, no, no meu corpo. E aí eu tinha certeza, né? Não, rasgou até tudo. Quando a médica foi olhar isso, eu tive um ponto. E esse ponto caiu, tipo assim, dois dias depois. Tenho certeza que nem precisaria desse ponto, sabe aquela coisa?
0: Uhum.
1: E que foi hospitalar, né? Que o médico achou que precisava, mas talvez fosse uma parteira, nunca daria um ponto desse.
0: Porque, afinal, ele precisava pôr a mão, porque, né? né ele não pra, precisou tipo, fazer nada.
1: É, claro. Ele precisava e fazer aí, alguma coisa. Pois é, e aí, em menos de 24 horas, eu... Nossa, eu já não tava aguentando ficar lá naquela cama, né? Aí, assinei a minha alta, no que eu fui embora... É, tá, ela, a Eva nasceu dia 1 de fevereiro tava o um invernão aqui, então tipo assim eu tive que botar a bota de neve que é pesada e tal a minha filha mais velha ficava me olhando me vestir e não falava nada quando a gente foi sair, ela virou e falou assim você tá conseguindo andar? você não quer que a gente pegue uma cadeira de roda mesmo? eu, não, tá tudo bem, tá tipo <risos> e aí depois ela me contou ela falou, eu tinha certeza que você ia ter que sair de cadeira de roda, que é normal assim as pessoas saírem de cadeira de roda ou, né ter dor. Aí eu falei, não, eu não tô com nenhuma dor. Então, foi muito legal isso para elas também, vivenciarem todo esse pós-parto imediato, né, de um parto normal, que é muito diferente da cesariana.
0: Pois é, um parto normal, depois de três horas, você tá em pé, fazendo não tudo, é, é. como se nada tivesse acontecido.
1: Exatamente.
0: E, e a gente tem essa, essa imagem, né, porque a cesariana é tão presente na nossa vida, é. que, que a gente esquece que que a gente é capaz.
1: Com certeza, é isso mesmo.
0: E como Mas... foi esse vínculo com a Eva, né, é, de... Né? porque você estava todo citocinada ali, e, e bicho, e como que foi a
1: amamentação? A gente está vivendo ainda, a gente ainda está na lua de leite, a gente está assim uma lua de mel enorme, que o Covid com certeza é, colaborou para ser maior e melhor, então eu não reclamo, eu, eu digo que a pandemia teve os seus benefícios, né e esse foi um deles para mim, e, nossa, não tenho o que eu falar, assim, não, não tem comparação com o pós-parto das outras. Foi realmente, assim, maravilhoso, maravilhoso. A amamentação? Tudo, tudo. A amamentação perfeita, o vínculo. Até hoje, por exemplo, eu, eu não menstruei de novo, então isso eu acho que já é um sinal de que realmente a gente está vivendo ainda uma super lua de mel, né? Ela mama muito ainda, ela dorme comigo, ela... Enfim, eu preciso do cheiro dela e ela também precisa do meu cheiro até hoje. Então é muito isso. Ai. <risos> delícia, <Que> delícia, né? Delícia. <risos> Você tá, tá já com um aí no seu bucho para Paris. Agora pois eu lembro é. que eu vou até parir de novo. Pois <risos> é,
0: tem que, eu completo 37 semanas hoje, né? Ai, nessa gravação. Deus. Vai ao ar, talvez algumas semanas pode ser que o bebê já tenha nascido. Ai, mas delícia. eu tô tendo que tomar cuidado para não entrar em trabalho de parto agora, ouvindo <risos> essa história, né? Porque a gente sabe que a ocitocina, não ela é. é meio contagiosa, né? É
1: verdade. Enfim, não, mas não vai, não. Não, não. Mas também
0: se nascer, tá pronto. 37 Exata, semanas. Exatamente. Não tenho mais medo, não. Já tá tudo prontinho aqui a chegada <risos> dele.
1: Mas é uma Ai. delícia. Eu acho que realmente é isso, sabe? Entender... Às vezes, eu, quando eu converso com uma mulher, uma gestante, eu, eu tento passar isso para ela. É, não é que eu sou militante do parto normal. Eu sou militante dessa sensação, eu sou militante dessa desse autoconhecimento, está entendendo? Então, é isso que, por exemplo, hoje eu posso falar. E é engraçado que quem me, me trouxe mais isso foi a minha sogra. A minha sogra, ela tem quatro filhos, e ela, se eu não me engano, acho que ela teve dois de cesárea e dois de parto normal, natural, né? E ela falava isso pra mim, ela falava, olha, não tem sensação melhor do que um bebê saindo de você. E ouvindo ela falar isso, eu falava, gente, que, que coisa, né? Mesmo antes de eu ser doula, sabe? Essa frase era uma frase que ficou dentro de mim, assim, anos, anos, eu ficava pensando, nossa, deve ser muito especial mesmo, né? Um bebê saindo de você, é diferente de sair pela barriga. E hoje eu posso falar, com toda certeza, não tem sensação melhor do que um bebê saindo de você. E é isso, é uma sensação que, assim, eu acho que toda mulher tem que viver, toda mulher tem que viver a, a, aquela sensação de pegar o bebê quentinho, saindo do útero, sem estar limpo ainda. Então, é isso, eu acho o cheiro de que eu parto. sou militante, eu sou militante disso, eu não sou militante do parto natural, do parto sem anestesia. Eu quero que a mulher tenha, tenha essa vivência, que não, não roubem dela tudo isso. E é isso, eu acho que deve ser também o seu caminho, porque nós, Doulas, é realmente isso que a gente quer. A gente quer que a mulher tenha tudo isso e seja respeitada no que realmente tem que ser, né? É, a gente até
0: tem que tomar cuidado, porque a gente é tão. A gente gosta tanto de parto, a gente acha tanto. A gente sabe dos benefícios, a gente sabe o quanto é bom parir que. Não, talvez não pela vivência pessoal, porque até então você não sabia o que era parir, Exato. mas você já tinha visto vários partos acontecerem, que às vezes a gente é, é, tem que tomar cuidado para respeitar também que tem gente que não quer parir, está tudo bem, né? que ninguém é menos mãe porque teve uma cesárea, ninguém é Com menos certeza. mãe. É. É, mas você que teve duas cesáreas e depois teve um parto normal você consegue avaliar qual é a diferença é, é, dessa, desses dois cenários, né? E claro. Você é. sabe que o vínculo é, é nada como ter um bebê saindo de dentro da gente.
1: Com certeza. Não, isso é realmente algo que não tem como comparar.
0: <risos> Ai, obrigada, Carol, pela sua experiência. Adorei, adorei ouvir
1: você. Ah, o prazer foi meu, foi ótimo.
0: Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje e que essa história tenha contribuído de alguma maneira para a jornada de vocês. Lembrando que as informações contidas nesse podcast são baseadas em experiências pessoais e que nem sempre representam as melhores práticas baseadas em evidências científicas, ok? Por isso, elas não substituem a avaliação de um profissional da área, tá? Para mais informações e conteúdos, sigam um o perfil Nascendo no Canadá no Instagram. Eu vou adorar receber comentários, dúvidas e sugestões por lá. Vocês também podem entrar em contato comigo no e-mail .com. Um abraço bem apertado e até semana que vem!